0: Ihr hört Zeitreise, ein Podcast von NDR Info.
1: History FM. History FM. das Beste aus 2000 Jahren. So in etwa. Wir lieben die, die Vergangenheit. Vergangenheit. Timespin mit Cleo.Patra.
2: Herzlich willkommen bei Zzt, Timespin auf History FM, dem Radiosender für das Alte, das Frühere, das Vergangene. Ich bin Cleo.patra und ich nehme euch Zzt mit in die Vergangenheit. Geheime Verschwörungen, gemeine Belagerungen, irre Entdeckungen, wirre Verwicklungen. Ich verspreche euch, die alten Zeiten sind voller Abenteuer.
3: Four,
0: 2, 1, 0, all engines run.
2: Yes, los geht's! Hier bei Timespin gibt's ja jede Woche Unglaubliches. Aber heute gibt es einen ganz besonderen Knaller. Ich weiß gar nicht, ob meine Zeitreporter schon bereit sind. Ich habe heute so super gute Laune, weil das Thema so cool ist. Huru Zeitreporter, alle an Deck? Äh, Taylor? Reparierst du gerade den Time-Channel oder was ist das für ein Lärm da?
0: Haha, ha. sehr witzig, als bräuchte ich dafür einen Hammer. Nee, die Tür vom Time-Spinner klemmt. Ist mir neulich schon aufgefallen. Da sind wir in Worms, du weißt schon, Martin Luther, kaum aus der Kabine rausgekommen. Ach ja. Schön blöd für den Fall, dass es mal schnell gehen muss. Leider sind mir die Jungs keine große Hilfe. Mm. Alex hält einen ausufernden Vortrag über Karl, den Großen und Henry... Henry ist halt Henry.
2: Apropos Karl der Große.
0: Sag jetzt bloß nicht, dass der unser nächstes Ziel ist. Ich weiß schon alles über ihn. Was? Alex macht kaum eine Pause. Bla, bla, bla.
2: Nee, Quatsch. Karl der Große kommt erst in der nächsten Staffel dran. Hast du vergessen, dass es heute zum Mond
0: geht? Ach ja. 21. Juli 1969. Die Mondlandung. Wesentlich besser als. Also,
2: jetzt mal nichts gegen das Mittelalter, ne? Das ist auch mega. Aber ich bin auch schon ein bisschen froh, dass das Rad der Zeit diesmal im 20. Jahrhundert stehen geblieben ist.
0: 20. Jahrhundert? Hm, nicht gerade mein Steckenpferd. Ach, ich nee. kenne mich viel besser bei den alten Griechen aus. Wie wäre es mit Alexander dem Großen? Der nee, hat nee, nee. Jetzt nicht gleich der nächste Vortrag. Alter, Mondlandung ist doch cool. Ich hatte da mal so ein Game, da konnte ich mit der Mondfähre direkt in den Mond reinfahren. Ey Jungs, wollt ihr mit oder bleibt ihr heute lieber hier? Timespin ist startklar. Oh, ich brauch schon wieder ein Taschentuch. Mann, Taylor, du atmest wie Darth Vader. Was ist denn los mit dir? Bist du krank? Ich finde es echt beunruhigend, wenn unsere Pilotin krank wäre. Mann, ist doch nur ein Stupfen. Das ist meine Timespin-Partikelallergie. Die habe ich doch immer. Ich putze mir kurz die Nase und dann kann's es losgehen.
2: Beim Spinner ist startklar. Super, jetzt aber mal los. Unsere Sendezeit geht hier so
0: dahin und ihr seid immer noch in der Jetztzeit. Cleo, warte mal. Was sollen wir eigentlich auf dieser Reise essen? Wirtshäuser wird es auf dem Mond ja wohl nicht geben. Und wenn ich nichts zu essen kriege? Nervst du noch mehr als sonst.
2: Hey, mal ganz locker bleiben, liebe Zeitreporter. Henry, guck nachher einfach mal in das Regal links neben den Neutralisatoren. Da haben unsere Techniker ein bisschen Astronautennahrung für euch gelagert. Oh. So, husch, husch, jetzt ab dafür, okay. sonst suche ich mir andere Zeitreporter.
0: Sicherheitsgute Anliegen. Hinterne aufsetzen. Wir verlassen unsere Zeit in. 10, 9,
4: 8, 7, 6,
0: 5, 4.
1: History FM. Das Beste aus 2000 Jahren.
4: Wir lieben die Vergangenheit.
2: Jedes Mal die gleichen Diskussionen mit den Kids. Ich mir so auf den Senkel. Bäh, mein Kaffee ist auch schon wieder kalt. Warte mal. Okay, Cleo, Konzentration jetzt. What's next? <lacht> Weißt du was, Gusi? Das war mal wieder klar, dass du dich genau dann meldest, wenn mir alles über den Kopf wächst. Aber gut, sag, was du sagen willst und ich kann in der Zwischenzeit hier meinen Papierkram ordnen.
1: Cleo, ohne richtigen Befehl wird sie gar nichts sagen.
2: Ja, ja, schon klar. Hi, Gusi, was geht? Ich verstehe nicht,
1: was geht. Naja, du musst sie schon was Richtiges fragen.
2: Ach, wenn ich euch nicht hätte. Ironie off. Also bitte. Hi, Gusi.
4: Hallo. Was weißt
2: du über die Mondlandung?
4: Diese Frage ist natürlich sehr allgemein und umfassend. Der Begriff Mondlandung bezeichnet im Rahmen der Raumfahrt eine kontrollierte Landung eines von Menschen hergestellten Flugkörpers auf dem erdtrabanten Mond. Hä,
2: warum redest du jetzt auf einmal so geschwollen? Ein Wikipedia-Artikel vorgelesen, oder was? Sorry. Och, Gusi. Wir bei History FM stehen für Spannung, Spaß und Action. Wir wollen die alten Zeiten erleben. Okay, ich frage einfach nochmal. Vielleicht ein bisschen anders. Die Mondlandung. War
4: das ein Knaller oder war das ein Knaller? Ich verstehe nicht. Knaller. Och, Gusi. War nur Spaß. Ich präzisiere. Es war eine Sensation, als am 21. Juli 1969 die Mondlandefähre Eagle aufsetzte und die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin als erste Menschen den Mond betraten. Danke, Stoppen Sie! Hatten alles äh, Stopp,
2: Nicht schon alles verraten. Ich will doch gleich mit dem Professor noch drüber sprechen. Ah, und da ist er auch schon. Professor Thorsten Logge von der Universität Hamburg. Genau. Herzlich willkommen bei Z Timespin, der besten Sendung für die besten Geschichten auf dem besten Sender mit der besten... Hm. Naja, Sie wissen schon.
3: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf.
2: Ich bin ein bisschen traurig, dass ich so jung bin, weil hätte ich 1969 schon gelebt, dann hätte ich mir die Mondlandung auch live im Fernsehen angeguckt. Sie auch?
3: Ah ja, aber ganz bestimmt hätte ich mir das angeguckt. Was für ein großartiges Ereignis war das denn bitte?
2: Mmh, ich habe das auch gesehen, dann später so Aufnahmen davon. Das ist ja mega krass. Es ist ja noch nie sowas passiert vorher.
3: Noch nie. Das muss man sich mal vorstellen. Die Menschen träumten ja schon ganz lange davon, mal zum Mond zu reisen. Es gibt da ein Buch von Jules Verne, toller Autor, kann man unbedingt lesen, heißt Von der Erde zum Mond. Das hat er 100 Jahre vor der ersten Reise eines echten Menschen zum Mond geschrieben. Das heißt, 100 Jahre lang mindestens träumten Menschen davon, wir wollen da mal hin. Und jetzt macht es jemand, klar gucke ich mir das im Fernsehen an.
2: Herr Professor, wir müssen hier ja eine kurze Werbeunterbrechung machen. Wir lieben nicht nur die Vergangenheit, wir wissen auch, was die Leute in der Vergangenheit geliebt hätten.
1: History FM Das Beste aus 2000 Jahren.
2: Werbung Produkte aus der Vergangenheit. Du hast etwas Neues entdeckt? Etwas, das noch nie jemand vorher gesehen hat? Du warst der Erste, die
4: Erforscherin?
1: Kennzeichne es! Like thing,
4: Bandera bietet dir Fahnen, Wimpel und Banner mit
2: deinem persönlichen Motiv. In allen Größen, Farben und Formen. Wir garantieren, Bandera haftet an allen Untergründen.
4: Auch auf pulverigem Staub. Scharfkantige Meereis. Und kriseligen Kratern.
1: Denn mal ehrlich, was taugt eine Entdeckung, wenn man dafür nicht Ruhm und Ehre erntet?
2: Lass es nicht zu, dass andere dir deine Entdeckung wegnehmen. Bestelle heute deine persönliche Fahne.
1: Die ersten 1000 Bestellungen erhalten einen Motivregenschirm gratis. Für Entdeckerruhm bei jedem
4: Wetter. BANDERA gibt Entdeckerinnen und Entdeckern ein sicheres Gefühl.
2: Wir lieben die Vergangenheit. Also ich bereite mich ja immer akribisch auf meine Sendung vor. Und dabei ist mir tatsächlich etwas aufgefallen. Und zwar habe ich mehrfach im Zusammenhang mit der Mondlandung von einem Wettlauf im Ei gelesen. Schon wieder. Wir hatten noch kürzlich erst über den Wettlauf zum Südpol gesprochen.
3: Mhm. So ein bisschen war das vielleicht auch ein Wettlauf. Ähm, als die Amerikaner zum Mond flogen, war die ganze Welt begeistert. Nur einige Leute nicht. Und das waren die in der Sowjetunion. Die Sowjetunion, das war mal ein riesiges Gebiet, ein Staatenbund. Hm. Hm? Ja, das ist kompliziert. Also auf jeden Fall, Russland, das kennen wir ja auch heute noch, Russland war ein ganz wichtiger und großer Teil davon. So, die USA und die Sowjetunion waren im Wettlauf um den Weltraum, schon viel, viel länger. Die Sowjetunion war total top, was das angeht. Die waren lange Zeit sogar im Rennen voraus, bis naja, zehn Jahre vorher haben die im Grunde genommen das Rennen angeführt.
2: Was meinen Sie mit angeführt?
3: Na, die Sowjetunion hatte den ersten Menschen im Weltraum, Juri Gagarin. Die mhm. Sowjetunion hatte den ersten Satelliten im Weltraum, der um die Erde sich herumdrehte. Das waren große, große Schritte. Naja, und die USA guckten zu und waren immer nur Zweiter.
2: Bis sie dann Erster wurden mit dem ersten Mann auf dem Mond.
3: Da wurden sie aber dann so richtig Erster, ja. Die Sowjetunion führte also lange und dann kam John F. Kennedy der amerikanische mm. Präsident. Und der hat gesagt, so, jetzt kommen wir. In zehn Jahren, hat er gesagt, in zehn Jahren haben wir einen Menschen auf dem Mond. Und was? Sie haben es geschafft? Sie haben es ja geschafft, aber es war schon ziemlich gewagt, das Anfang der 60er-Jahre zu sagen. Er hatte ja keine Ahnung, ob das wirklich klappen würde. Mm. Also der Präsident wollte die Menschen begeistern für dieses Raumfahrtprogramm. Und er hat im Grunde was ganz Tolles gemacht. Er hat gesagt, der Weltraum, das ist jetzt die neue Grenze. Früher waren das für die Siedler ja... Der Westen, der wilde Westen, mhm. jetzt ist es der Weltraum. Tolle Geschichte, oder? Kam übrigens bei Star Trek dann wieder vor. Wirklich? Mhm. In Star Trek, die Raumschiff-Enterprise-Serie, die ganz frühe, die vielleicht einige noch kennen, da heißt es gleich am Anfang... Space, The Final Frontier. Da war das genau drin. Der Weltraum, das ist jetzt die neue Grenze. Und wir, die Amerikaner, wir erobern auch den.
2: Apropos Raumschiff. Eigentlich müssten die Zeitreporter langsam ihr Ziel erreicht haben. Ich frag mal nach.
0: Taylor, Alex, Henry, wo seid ihr? Hey, Cleo, wir wollten uns gerade bei dir melden. Wir sind jetzt in der Mondumlaufbahn. Ziemlich dunkel hier draußen. Hoffentlich hat jemand eine Taschenlampe dabei.
2: Ach, heute beneide ich euch wirklich sehr. Und am liebsten wäre ich auch mit dabei. Als Kind wollte ich doch immer Astronautin werden, aber blöderweise wird mir immer so schnell übel.
0: Warte mal, warum sind wir eigentlich nicht schwerelos? Ist ja nur der halbe Spaß so. In meinen Games, da bin ich immer schwerelos. Henry, los. ich habe dir schon tausendmal erklärt, dass der Timespinner sich diametral elliptisch durchs raum zeit bewegt und deshalb... ist sie, die Mondlandefähre. Ähm, wie heißt sie nochmal, Alex? Eagle, also Adler. Die Mondlandefähre bringt die beiden Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin zum Mond. Der dritte Astronaut, Michael Collins, ist im eigentlichen Raumschiff geblieben und... Okay, okay, schon klar. Wir haben jetzt keine Zeit für große Vorträge. Wir wollen schließlich den großen Schritt für die Menschheit nicht verpassen. Ich versuche mal näher ranzukommen, vielleicht sogar irgendwo zu landen. Bis gleich, Cleo.
2: Ah, aufregend. Passt auf euch auf. Herr Professor, wir haben ja schon vorhin darüber gesprochen, dass die USA den Wettlauf, oder sollte ich vielleicht Wettflug sagen, <lacht> kleiner Scherz, also den Wettlauf zum Mond gegen die Sowjetunion gewinnen wollten. Genau. Und klar, Wettläufe gewinnt man gern, vor allem ich. Aber das war doch bestimmt nicht der einzige Grund, warum die US-Amerikaner zum Mond wollten, oder?
3: Das Hauptziel war schon, das Rennen zu gewinnen. Das haben die ja auch geschafft. Damit war da ein Haken dran. Aber natürlich war man jetzt da, da kann man auch sinnvolle Dinge machen. Zum Beispiel Fotos oder mal ein paar Videoaufnahmen. Aber vor allem kann man mal gucken, was ist denn das, dieser Mond? Woraus besteht denn der? Was ist denn das für Material hier? Was sind denn das für Steine? Die Leute haben also angefangen, Steine einzusammeln. Die haben sie dann mit nach unten genommen. Sie haben Fotos gemacht. Und sie erzählten sogar, dass der Mond riecht. Das fand ich auch interessant.
2: Hä? Und haben sie erzählt, wie der riecht?
3: Ja, nicht so gut. Also es roch wohl ein bisschen verbrannt. Und eigentlich haben es die beiden, die auf dem Mond waren, auch nur allein riechen können. Als sie Proben auf der Erde waren, rochen die nämlich nicht mehr so.
2: Das heißt, Sie haben es geschafft, diese ganzen Mondsteine wieder mitzunehmen?
3: Ja, Sie haben die Steine mitgenommen und äh, auf der Erde hat man die dann untersucht.
2: Aber das ist ja schon krass, irgendwie auf dem Mond zu sein. Was haben die denn sonst so erzählt, wie das so war?
3: Ja, vor allem haben die tolle Fotos gemacht vom, vom Erduntergang.
2: Oh, Untergang?
3: Ja, natürlich nicht so, wie wir es jetzt denken. Ähm, wenn wir hier sind und wir sehen den Mond untergehen, finden wir das ja auch manchmal ganz schön. Auf mhm. dem Mond kann man die Erde untergehen sehen. Und was man auch sieht, die Erde, die ist plötzlich so... Ganz allein, mittendrin im Weltraum. Und da sind wir ja alle drauf. Also, ich finde, das ist schon ein tolles Bild. Die Erde für sich, die blaue Murmel.
2: Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. So, das Bild und einfach nur schwarz.
3: Genau. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, weg kommen wir hier nicht so schnell. Da sollte man schon drauf aufpassen, oder?
2: Hm. Professor, Sie kennen ja mein kleines Hobby schon. Histogram, sage ich nur. Ich brauche in diesen alten Zeiten einfach immer so einen kleinen Alltagseinblick. Ich will doch immer wissen, wie die Leute da so drauf waren damals. Und da habe ich meine Histogramm-App. Da versorgen mich die Influencer aus alten Zeiten mit ihren Stories. Mal sehen, wen ich mir da heute raussuche. Also, Janice.Joplin. Ja, das ist die Sängerin, ne? Ja, die ist gar nicht so uninteressant. Aber ich hätte lieber so einen, so einen normalen Menschen, also nicht so einen super Promi. Ah, hier. Hippie 1969, das ist es doch.
1: History FM, das Beste aus 2000
5: Jahren. Histogram Story. Hey Leute, ich bin's wieder, eure Mary, besser bekannt als Hippie 1969. Und ich bin so krass in Partystimmung, ey. Das sage ich nicht nur heute, eigentlich immer. Bald soll ja auch so ein Mega-Konzert stattfinden in Woodstock. Ey, da kommen alle meine Lieblingskünstler hin. Joe Cocker zum Beispiel hier, ne? Mit Ah, with a little help for my friends Jimi Hendrix ist dabei, Janis Joplin The Who und ey, am allerbesten Joan Beist The answer, my friend Is blowing in the wind The answer Is blowing in the wind So tolle Musik, ey, das wird super in Woodstock Ich muss mir allerdings noch so ein bisschen, naja, die passenden Klamotten besorgen, ey, so ein schönes Batikgewand wäre ganz geil, kann ich vielleicht selbst machen, ein paar Armbänder knüpfen ja, natürlich Blumen, ist ja logisch. Blumen müssen einfach sein. Schuhe, ganz praktisch, braucht man ja im Sommer nicht. Und wir Hippies laufen ja eh am liebsten barfuß rum. Und ich bin so froh, dass meine Haare auch endlich wieder richtig lang sind. Da kann ich schön mit so einem Stirnband ne, rumlaufen, mit Zöpfe flechten. Ich glaube, das sieht super aus. So, Leute, ich muss jetzt aber los ne, zur Gitarrengruppe. An meiner Joan Bice noch nochmal ein bisschen weiterarbeiten. Die performe ich dann ja bald auch hier in meiner Story. Also, ihr wisst Bescheid. Die answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Das war
2: 1969. Woodstock? Joan Biles? Die liebe ich ja auch so. The answer, my friend, is blowing in the wind the answer is blowing in the wind
1: the answer <coughs> Cleo, um, sehr schön aber ich habe taylor in der leitung es gibt anscheinend neuigkeiten
2: neuigkeiten ach, ach ja mondlandung ist ja unser thema heute fast vergessen wie konnte ich hier ist Zzt timespin liebe hörerinnen und hörer mit dem
0: besten aus 2000 jahren hallo taylor hörst du mich es ist der Hammer. Wir schweben ganz in der Nähe der Landefähre Eagle und ich konnte mich in den Funkverkehr einhacken. Miese Qualität allerdings. Es knistert und rauscht total. Hatten wohl kein Dolby Surround, ne? Und hey, die sprechen ja die ganze Zeit Englisch. Klappe, Henry. Logisch sprechen die Englisch. Sind ja Amerikaner, ne? Mal hören, was sie sagen. Alles klar. Habt ihr es gehört? Die Eagle has landed. Der Adler ist gelandet. Also hat die Landung geklappt. Ich werde uns jetzt auch einen Landeplatz suchen. Und dann melden wir uns wieder. Super. Viel Glück.
2: Das klappt ja wie am Schnürchen bei Armstrong und Aldrin. Wie einparken. Ah, meine Lieblingssprachassistentin möchte dringend etwas zum Gespräch beitragen. Okay, aber wir haben nicht viel Zeit. Die Zeitreporter melden sich bestimmt gleich wieder. Ja, schon gut. Hi, Gusi. Hallo. Was wolltest du uns zur Landung sagen?
4: Die Landung ging mitnichten reibungslos über die Bühne, die Mondlandefähre hatte fast keinen Treibstoff mehr und der Pilot, also Neil Armstrong, ist in letzter Sekunde gelandet. Außerdem hat der Bordcomputer, gab es damals schon, aber puh, kein Vergleich zu heutigen Computern, also zu mir, also ich meine, Husi, ja. komm zur Sache. Äh, Ja, der Bordcomputer hat mehrfach Alarm gemeldet. Aber niemand wusste, warum. Mm. Das Kontrollzentrum in Houston hat dann trotzdem das Okay für die Landung gegeben. Und dann war auch noch die vorher berechnete Landestelle ungeeignet. Hm. Dort lagen nämlich ganz viele Felsbrocken herum und es bestand die Gefahr, dass die Landefähre beschädigt worden wäre. Es Uzi, wurde aber in
2: Danke, danke. Wir müssen hier kurz unterbrechen, weil die Zeitreporter wieder in der Leitung sind. Wie gesagt, es ist noch spannender als sonst diesmal. Da müssen wir direkt gleich wieder hinschalten. Huhu, Erde, könnt ihr mich hören? Ja, du klingst weitaus besser als nie Armstrong vorhin.
0: Wir sind jetzt hier gelandet, natürlich voll im Tarnmodus. Damit uns die Astronauten und vor allem die Fernsehzuschauer damals nicht entdecken. Stell dir mal vor, wie die gucken würden. Wahrscheinlich würden sie uns für Außerirdische halten.
2: Oh nein, das darf auf gar keinen Fall passieren. Die hatten ja eh schon Schwierigkeiten, das alles zu glauben damals.
0: Achtung Leute, die Bordluke öffnet sich. Alter, das dauert. Wieso waren die früher immer so langsam? Oh mein Gott, da kommt Armstrong. Der war nämlich der Erste, der die Landefähre verlassen hat. Taylor, mach mal den Funkverkehr lauter. Vielleicht können wir hören, was er sagt.
4: That's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Üble Tonqualität mal wieder. Aber der Satz kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist ja schön, dass dir mal was bekannt vorkommt. Er hat gesagt, das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit. Ein sehr berühmter Satz. Guck mal. Armstrong hat gerade eine US-amerikanische Flagge in den Boden gerammt. Erinnert mich ein bisschen an Amundsen am Südpol. Außer, dass das die norwegische Flagge war. Daran erinnerst du dich? Du läufst ja zu Hochform auf. Hey, der zweite Typ ist übrigens auch ausgestiegen. Lustig, wie die da auf dem Mond herumhopsen. Wie eine der Augsburger Puppenkiste. Das liegt an der geringen Schwerkraft auf dem Mond. Sie beträgt nur ein Sechstel der Schwerkraft auf der Erde. Laber. Phase. Auf dem Mond könnten wir drei Meter hoch springen und würden vier Sekunden in der Luft bleiben, bevor wir wieder zum Boden gezogen werden. Echt? Das ist cool. Kann ich mal aussteigen und das ausprobieren? Ich. Nein, Henry!
2: Ihr könnt ja noch ein bisschen beobachten, was Aldrin und Armstrong noch so machen und ich melde mich einfach später mit dem nächsten Ziel, okay? Professor, eine Sache, die mich noch beschäftigt ist, es gibt ja Menschen, die das gar nicht glauben, dass da Menschen auf dem Mond gelandet sind.
3: Ja, Verschwörungen. Ja, die gibt es bei fast allen großen Ereignissen und an jeder Ecke. Ganz furchtbar. Also, es gibt die Verschwörungstheorie, dass die Amerikaner eigentlich nie auf dem Mond gelandet sind. Dass sie das alles gefälscht haben, dass sie so mhm. getan haben, dass sie es im Fernsehstudio gefilmt haben oder so. Das stimmt aber nicht. Also man weiß, dass die Amerikaner da waren. Es gibt genug andere, die das Zeug gesehen haben, dass die auf dem Mond liegen gelassen haben. Und damals haben ja sogar die Russen bestätigt, dass die Amerikaner da waren. Und die wollten ja nun ganz bestimmt ihr Rennen nicht verlieren. Mhm. Also die Verschwörungen sind eigentlich alle widerlegt. Es gibt ein ganz tolles Video äh, im Internet von ähm, Professor Harald Lesch. Der erklärt das nochmal. Den findet man auch schnell. Harald Lesch, Verschwörung, Mond und ihr seid da.
2: Und nach Armstrong 1969, sind da noch andere hingeflogen?
3: Ja, kurz darauf waren noch mal ein paar Amerikaner da, haben noch ein paar Proben genommen und ein bisschen geforscht. Aber dann, nein, dann warum? war niemand mehr da. Naja, gibt es viele Gründe. Das Wetteren war entschieden, da gab es jetzt erstmal kein Interesse mehr. Reisen zum Mond sind extrem teuer. Ja, ja. Und während des Wettrenns hat da niemand darauf geachtet. Hinterher schon. Mit dem Geld konnte man auch andere Dinge machen. Außerdem ist es super gefährlich, zum Mond zu fliegen. Da gibt es ganz viel Strahlung und so. Und Das ist schon nicht einfach. Und das ist vor allem auch für die Gesundheit nicht so das Beste. Hm. Und dann, wissenschaftlich, weiß man ja schon viel. Durch die ganzen Proben, die gesammelt worden sind, hat man über den Mond plötzlich sehr, sehr viel gewusst. Es gab schlicht erstmal mal keinen guten Grund mehr, zum Mond zu fliegen. Und dann hat man die Technik vernachlässigt. Und schließlich wird es immer schwerer, das einfach auch zu machen. Also man hat viel weniger Geld ausgegeben und sich dann mehr so auf die Raumstation konzentriert und ist so ein bisschen näher an der Erde geblieben. Man braucht schon einen sehr guten Grund, wieder zum Mond zu fliegen. Vielleicht wird das in Zukunft mal was, wenn wir zum Mars wollen oder so. Cleo, entschuldige, wenn wir stören, aber wir haben hier eine Anruferin.
2: Was, schon wieder? Oh, ich komme mir langsam vor wie in so einer Talkshow. Immer diese Anrufe, ey. Wer ist es denn diesmal?
1: Eine gewisse Tippi. Sie sagt, sie ist Influencerin.
2: Das kann ja jeder sagen. Als sei das ein richtiger Beruf. Na gut, stellt sie mal durch. Hallo, wer ist da bitte? Hier ist Tippi von Tippis
0: Tanzpalast.
2: Ach, die Tippi. Ja, das ist ein Begriff. Warum, äh, warum rufst du in meiner Sendung an? Also... Es ist die beste Sendung der Welt, aber...
3: Ich wollte eigentlich mit Henry sprechen. What?
0: Schon wieder Henry? Was habt ihr denn bloß mit diesem Typen? Er hat ja durch deine Sendung so einen gewissen Fame jetzt, ne? Da wollte ich gerne mit ihm ein Taktakt-Video drehen, damit wir gewissermaßen voneinander profitieren, ne? You know what I mean?
2: Taktakt-Video. Mit Henry. I's klar, ne? <lacht> Verrückte Zeiten, ey. Irgendwie würde ich mich bei Karl dem Großen gerade wohler fühlen. Ähm, okay, äh, Tippi. Ich richte Henry das aus, okay? Er kann sich ja am Ende der Staffel mal bei dir melden. Vorher hat er eh keine Zeit.
0: Okay, superklasse. Kann ich dann noch jemanden grüßen?
2: Grüßen? Also, das ist hier eigentlich nicht... Ja, okay. Aber nur, wenn schnell geht. Ich grüße meine
0: Fans und meine ganze Community und schreibt mir doch einfach eure Ideen für die Choreo mit Henry einfach in die Kommentare und gebt mir ein Like. Ciao. -i.
2: Ja, ciao, Tippi. Zurück ins Gestern oder ins Vorgestern. Es wird Zeit für diesen Teil der Sendung.
1: History FM Das Beste aus 2000 Jahren Das Rad der Zeit Professor Logge,
2: Sie drehen.
3: Okay. 24. August, 79.
2: 79? Wie, wie jetzt? Da fehlt doch noch was. 1779, 1979. Professor, da muss doch irgendwo ein Fehler sein.
3: Nee, nee, das ist schon richtig. 79 nach Christus. Das ist, okay, fast 2000 Jahre her. Da ist ein Vulkan ausgebrochen, der Vesuv. Und er hat eine ganze Stadt unter sich begraben. Pompeji.
2: Oh, das klingt dramatisch. Habt ihr das Datum gehört, liebe Zeitreporter?
0: Vulkanausbruch. Krass. Dann kenne ich mich richtig gut aus. Ich habe mal so ein Game gespielt, in dem konnte ich auf der Lavasse. Ach, Henry. Schöne Grüße von Tippi übrigens. Tippi von Tippis Tanzpalast.
2: Du kennst die?
0: Die will mit dir
2: ein tak video drehen.
0: <lacht> Krass. Tanz auf dem Vulkan.
2: Quatsch. Nach der Staffel natürlich.
0: Wir üben mit dir, Henry. Nicht nötig. Ich kenne die Moves. Geht klar, Sag das Tippi Cleo. Mhm. Okay, das ist jetzt überraschend. Darauf brauche ich erstmal eine Packung Astronautennahrung. Cleo, wir hören uns dann im ersten Jahrhundert nach Christus wieder. Alles klar.
2: Aber passt auf euch auf, liebe Zeitreporter. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe von Z Timespin auf History FM eurem Sender für lebendige Geschichte. Vielen Dank, Herr Professor Logge von der Uni Hamburg, dass Sie heute wieder mein Gast waren. Mhm. Und euch, meine lieben Hörerinnen und Hörer, wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss, sagt eure Cleo.
1: History FM, das Beste aus 2000 Jahren. So in etwa.
4: Wir lieben die Vergangenheit.
2: Mondlandung. Das inspiriert mich direkt. Regie? Könnt ihr mir bitte Space Oddity von David Bowie spielen, während ich hier aufräume?
1: Gerne doch, Cleo.
5: Was ist das denn?
2: Oh, Guzi blinkt so seltsam.
4: Hi Gusi, was ist denn los? Das Quiz... Immer vergisst du das? Ach ja, sorry. Oh Mann,
2: nie hat man Feierabend hier. Also gut. Hi Gusi, starte das
1: History-Quiz. History FM. Das Beste aus 2000 Jahren. Das History-Quiz.
4: Frage 1. Wie hieß das Raumfahrtprojekt, mit dem die NASA eine Mondlandung plante? A. Columbia. B. Enterprise C. Apollo. Ah, warte, das
2: ist tricky. Das sind ja alles Namen, die mit Raumfahrt zu tun haben. Hm. Also Enterprise schließe ich aus. Das ist diese Science-Fiction-Serie mit Captain Kirk, glaube ich. Columbia. Nee, Columbia hieß die Raumfähre von Armstrong und Co. Also das ganze Projekt mit der Mondlandung, das hieß, glaube ich,
4: Apollo-Programm. Das ist korrekt. Frage 2. Wer war der dritte Mann der Apollo 11 Mission? A. Michael Collins. B. Michael Kors. C. Michael Jackson.
2: Oha. Ja, den dritten von der Mission, den kennt man ja gar nicht. Oh, ist das fies. Der musste ja an Bord der Raumfähre bleiben und konnte gar nicht mit auf den Mond. Und der ganze Fame ging an die anderen.
4: Äh, Cleo, du schweifst ab.
2: Ach ja, sorry. Also, Michael Jackson auf keinen Fall. Ich sag B, Michael Kors. Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
4: Das ist nicht korrekt. Michael Kors kommt dir wahrscheinlich von deiner Handtasche bekannt vor. Das ist ein Modedesigner. Der war nicht im All. Richtig ist Antwort A, Michael Collins. Ups, der Name war mir tatsächlich entfallen. Frage 3. Die Schwerkraft auf dem Mond ist A, nur halb so groß wie auf der Erde. B, beträgt ein Sechstel der Schwerkraft auf der Erde. C, ist viermal so groß wie auf der Erde. Ach Gusi, das ist wirklich schwer. Also auf jeden
2: Fall ist man auf dem Mond leichter als auf der Erde, das weiß ich. Und deswegen hüpfen die da so komisch. Ich glaube, es ist Antwort B, ein Sechstel. Das ist korrekt.
4: Ha! Die Schwerkraft auf dem Mond beträgt ein Sechstel der Schwerkraft auf der Erde. Man ist also, vereinfacht gesagt, sechsmal leichter auf dem Mond <lacht> das wird mir eigentlich ganz gut gefallen.
2: Was mir aber nicht so gut gefällt, ich habe schon wieder nur zwei richtige Antworten. Hm, naja, besser als keine, ne? Allerdings. Wenn ihr auch mitquissen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann geht doch mal auf ndr.de-Mikado-Zeitreise. Ihr wisst schon, das ist die Internetseite, die uns die netten Menschen von Mikado, dem Kinderradio auf NDR Info, zur Verfügung gestellt haben. Dort auf ndrde Zeitreise findet ihr nicht nur unser History Quiz zum Mitraten, sondern auch – und ich kann es gar nicht oft genug sagen – den absolut genialen, sensationellen, großartigen Timespin-Zeitstreit zum Ausdrucken und Anmalen. Plus jede Woche gibt es das Ziel unserer Zeitreporter als total schönes Bild – auch zum Ausdrucken und Anmalen. Da könnt ihr euch eine eigene Zeitreise ins Kinderzimmer hängen, sozusagen. Und je mehr Ereignisse wir abspinnen, desto schöner wird das. Guckt euch das unbedingt mal an auf ndr.de-Mikado-Zeitreise.
0: Das war Zeitreise. Ein Podcast von Mikado, dem Kinderradio auf NDR Info.